0: Bienvenidos a La Plaza de Todo, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. Presentaremos historias que nos ayuden a entender los sucesos que pasan a diario, narradas a través de las voces de expertos que nos compartan su visión. A veces tendremos invitados relacionados con las políticas públicas, buscando responder preguntas tan complejas como el por qué México no crece en la forma en la que debería, mientras que en otras ocasiones tendremos ponentes que nos hablen de la relevancia de sucesos deportivos o del mundo del entretenimiento. La idea de este programa es que todos los que lo escuchen encuentren algo interesante que compartir en una sobremesa con su familia o con amigos y que podamos entender mejor el mundo en el que vivimos. El día de hoy trataremos de entender las razones por las cuales finalmente Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República platicando con el director del programa de periodismo del CIDE Carlos Bravo Regidor Mi nombre es Miguel Toro Acompáñenme a abrir las puertas de la plaza no les voy a fallar no se van a decepcionar soy muy consciente de mi responsabilidad histórica no quiero pasar ...a la historia como un mal presidente. ¡Conozco! Lo que han hecho todos los presidentes... ...desde Guadalupe Victoria... ...hasta el actual. Y quiero pasar a la historia... ...como un buen presidente de México. Aún no llegamos al primero de diciembre... ...pero pareciera que ya hemos alcanzado... ...la cuarta transformación. Todos los días, el ahora presidente electo... ...Andrés Manuel López Obrador presenta personas, gira instrucciones, organiza foros y consultas, recibe dignatarios extranjeros, comanda de manera experta la narrativa mediática y aún ni siquiera ha entrado en funciones. Y es que más de 30 millones de mexicanos votaron por su candidatura y por su partido, lo que le ha brindado un enorme apoyo popular a todas sus medidas. Es imposible olvidar esto, ya que sus simpatizantes lo recuerdan cada ocasión que hay cualquier cuestionamiento sobre alguna de estas decisiones de política pública. Y es que 30 millones de votos es una barbaridad. Fue más del 50% de todos los que votaron en las elecciones presidenciales. Si como muchos querían, para tratar de evitar su victoria, hubiéramos tenido segunda vuelta, él la hubiera roto. Así de contundente fue su triunfo. Así de devastador la derrota de sus rivales. No obstante, en pleno cierre del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, Pareciera que ni el PRI ni el PAN comprenden por qué perdieron y qué necesitarían hacer para volver a ser competitivos. La inundación de spots con palmadas en la espalda por los logros del sexto informe del presidente Peña y el agandalle de las posiciones de poder en las bancadas del PAN por parte del grupo de Ricardo Anaya evidencian lo extraviados que están estos partidos y lo mucho que tienen aún que reflexionar. Para poder profundizar en los motivos por los cuales ganó López Obrador con esta magnitud, tengo el honor de que el primer invitado a este podcast sea una de las personas que me impulsó a desarrollar este programa. Le doy la bienvenida a Carlos Bravo Regidor, profesor investigador y director de la División de Periodismo del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE.
1: Querido Carlos, muchas gracias por venir y muchas gracias por ser este, el padrino en mi programa. Al contrario Miguel, encantado y felicitaciones a ti por... Ese escondido talento que tenías para los podcasts y que después de, de la temporada electoral quedó tan de manifiesto, me da mucho gusto que ahora estés retomándolo con este nuevo proyecto.
0: Muchas, muchas gracias, Carlos. Eh, yo tengo que hacerte unas preguntas porque yo, así hablando de talentos escondidos, la verdad es que yo, yo, yo no conocía tu panismo, de acuerdo a de acuerdo a Gatito Molier en Twitter. Para los que no entienden esto, Carlos se ha visto eh, tuiteado por una serie de tuiteros extraños, tipo Gatito Molier. Eh, que la achaca en un panismo que yo no le conocía porque yo siempre he identificado a Carlos como una persona de izquierda. Entonces, es
1: tu oportunidad de decir que eres de izquierda, Carlos. Bueno, mira, en realidad el tema de, de, mi, de mi reciente conversión al panismo es, una, es, <risa> es un efecto inesperado de la cuarta transformación. Eh, ocurre que ahora que Damián Cepeda se autodesignó coordinador de la bancada del PAN en el Senado... Épico tweet, by the way, la o gente sea. que no ha visto el tweet de Carlos, por favor, bueno, este... Yo mandé un tweet, pues un poco...
0: <ríe> Léalo, porque te el proceso de cómo Damián Cepeda decidió, desde ser presidente, hacer todas las cosas él solo para... Como si fuera el único en el partido, ¿no? O sea, como si fuera un partido donde yo soy el presidente, el vicepresidente, el tesorero, el, el líder de la bancada, el que barre los pisos, todo, ¿no? O sea, así un poco le hizo, hizo Damián Cepeda y entonces... Eh, ...en el arte del buen trolear de, de Carlos... Eh, pues este, es que ...escribió un tuit que, que tuvo mucha eh, resonancia en las redes sociales.
1: Bueno, de hecho el tuit decía así... ...Damián Cepeda, presidente del PAN... ...designó a Damián Cepeda como coordinador de la bancada panista en el Senado. Cepeda dijo que Cepeda tiene el perfil idóneo. Cepeda agradeció el nombramiento y se comprometió a estar a la altura de las expectativas que Cepeda depositó en él. Bueno, ese tweet, un reportero del Financiero escribió una nota que se llamaba eh, Liderazgos panistas critican a Cepeda.
0: <risa> ¿Liderazgos panistas? Y, bueno,
1: ponía, Dios, ¿de dónde? Y, o sea, agarraba así, liderazgos panistas criticándolo, y de pronto, ya hacia el final de la nota, ponía que el comentario más irónico lo hizo el panista Carlos Bravo Regidor. So, a partir de ese momento, <risa> supongo que ya está en curso mi afiliación. A claro, Pan, espero que te la manden
0: así. pronto. Espero que hayas dado la dirección sí, del CIE y para que no sí. se vaya a traspapelar, ¿eh? por favor. Pues bueno, ese,
1: ese tweet me valió, en la que son las ironías de, de las redes sociales, me valió que ahora ya apareciera publicado en un periódico que soy panista. ¡Wow! Pues, bueno, bienvenido al deportivismo. este... Welcome to the
0: dark side, we have cookies, ¿no? Welcome to the jungle. Uh -huh. Verdaderamente. pero bueno, ya, vayamos al grano. No idea. Eh, ¿Por qué ganó AMLO? Es decir, ¿cuáles fueron los elementos que, en tu opinión, son sustancialmente diferentes eh, y que hicieron que alguien que había perdido dos veces y que realmente se encontraba bastante vapuleado... Al final de la elección del 2012, quedó más rezagado que en la del 2006, perdió el control del partido, eh, un poco salió de la jugada en, en el 2013, realmente no, no, no pintaba su, su oposición en las épocas del de Pacto por México y las portadas de Peña de Saving Mexico y demás. Eh, ¿Cómo es que una persona como él eh, pudiera ahora arrollar de esa manera con el tsunami morenista eh, que fue
1: su victoria? Bueno, yo creo que es una, digamos, una pregunta que, que demanda respuestas en varias partes. En primer lugar, la respuesta que tiene que ver propiamente con la figura de Andrés Manuel López Obrador, con el movimiento que supo construir y eh, pues, con la capacidad de persuadir a amplios sectores del electorado que demostró durante la campaña. Eh, el López Obrador de 2018 es un candidato distinto a López Obrador de 2012 y de 2006. Es un candidato mucho menos, digamos, eh, dogmático o rijoso. Es un candidato que, de hecho, ya no se identifica a sí mismo explícitamente como de izquierda, como, el, como el AMLO de antes. Eh, yo creo que López Obrador, a pesar de que no reconoció sus derrotas, creo que López Obrador aprendió de sus errores. Y uno de sus errores había sido justamente el valor que le daba, vamos a decir, a la consistencia o a la congruencia política. El López Obrador de 2006 jamás hubiera siquiera considerado la posibilidad de tener algún tipo de acercamiento o de entendimiento con el grupo del Lóester Gordillo. El AMLO de 2018 parece que, eh, no, no diré que de buena gana o gustoso, no lo sé, pero que no estaba tan peleado con la posibilidad de tener tratos o acuerdos o entendimientos con figuras de dudosa reputación, vamos a decir Pues Entonces
0: digamos, se, se, se volvió pragmático mucho más sí. que,
1: que ideológico. Exacto, yo creo que el López Obrador 2018 es un López Obrador eh, más pragmático, incluso más conciliador también. Si tú ves el tono de su voz, eh, las, las palabras que usa su vocabulario, el López Obrador 2018 es un López Obrador mucho más sereno, mucho más conciliador, ...que López Obrador de antes... ...y es digamos... ...es irónico... ...porque creo que... El, 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 ...de los tres electorados... ...de 2006... ...2012... y ...2018... ...el electorado más enojado... ...era eh, este... ...era este... ...pero López Obrador se convirtió como... ...en el depositario de ese enojo... ...y quizás incluso creo... ...para que el electorado... ...confiara en él... ...para premiarlo de alguna manera... ...con su voto... ...necesitaba que él no estuviera... ...tan enojado como antes... ...que los enojados ahora... ...fueran los electores y él fuera el líder que podía convertir ese enojo en esperanza, vamos a decir. Entonces yo creo que, bueno, en primer lugar eso, o sea, el cambio que hubo en la figura de López Obrador como candidato, también se volvió, un, tú te acordarás, en 2006 tuvo incluso algunos problemas con integrantes de la jerarquía católica. Ahora era un López Obrador mucho más abierto, eh, no te voy a decir que a la jerarquía católica, pero sí a la cultura católica del mexicano promedio, sobre todo el mexicano, digamos, del Bajío, ...o del norte, donde tuvo un desempeño fuera de serie... ...su partido, que pero nunca vos... había tenido... Eh, ...yo creo que en ese sentido quizás la alianza con el Partido Encuentro Social... ...tuvo un rebote que no, era, no es que el Partido alianza Social le, le trajera, este, muchos Encuentro Social... Perdón. ...le trajera muchos votos a López Obrador... ...pero esa alianza mandó una señal de que López Obrador... ...el López Obradorismo estaba dispuesto a entenderse y abrir un lugar dentro de su movimiento, para los creyentes. Y creo que en eso también le funcionó muy bien. Eh, y por último, pienso también que esta, este triunfo es un premio, más allá de esos cambios, a la consistencia de los temas de López Obrador. Desde que López Obrador ocupa un lugar, digamos, de primer orden, en la, en la palestra política mexicana, siempre ha sido alguien que critica el dispendio, Siempre ha sido alguien cuya, digamos, que tiene una preocupación social por los pobres. Siempre ha sido alguien que critica la corrupción. Eh, y bueno, pues desde el 2006-2007 también era alguien crítico de la estrategia eh, calderonista, de, la estrategia punitiva respecto al crimen, respecto a la inseguridad. En 2018... ...para decirlo, digamos con una metáfora ya muy gastada... ...como que se le alinearon los astros... ...porque todas esas críticas que durante años venía formulando López Obrador... ...de alguna manera encontraron una comprobación empírica... ...en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Eso es en cuanto a él. Hay también, digamos, una serie, creo, de factores o de causas... ...que son, digamos, de naturaleza más circunstancial. Eh, la primera de ellas, bueno, desde luego, jalando de lo anterior es el sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, Enrique Peña Nieto es probablemente una de las razones por las cuales gente que en otras elecciones no hubiera considerado votar por López Obrador, ahora fue corriendo a hacerlo y seguramente hasta gustosa. Eh, porque el sexenio de Enrique Peña Nieto, bueno, pues se ven ve las encuestas, ¿no? se ve en la cobertura, realmente fue un sexenio eh, fallido. ¿no? tuvo un muy, muy buen primer año aunque uno no estuviera de acuerdo con las reformas y todo, digamos se veía digo, y se veía como un presidente exitoso, fuerte, que había logrado marcar un contraste muy deliberado con Felipe Calderón y que
0: finalmente pasó agenda
1: o sea, empujó impuso su agenda ¿sí, señor? Eh, un montón de cambios de ley y además dominaba la agenda pública pero hay, hay todo un lado oscuro de ese primer año por ejemplo el pacto por México que en su momento fue tan celebrado y tan aplaudido tuvo también como efecto eh, desarticular, desmovilizar a las oposiciones. Y eso es algo que se vio ahora, porque los tres partidos que integraron el Pacto por México son los tres partidos que perdieron la elección presidencial.
0: Sí, por supuesto. ¿No?
1: Eh, entonces, bueno, creo, insisto, que en términos de circunstancias o de contexto, una cosa es Enrique Peña Nieto y su sexenio, otra cosa creo también importante es el contexto internacional. O sea, yo, yo, yo siempre digo que es un error... Pensar que Andrés Manuel López Obrador es el Trump mexicano. O que es la respuesta mexicana a Donald Trump. Pero sí creo que Andrés Manuel López Obrador es la, la solución mexicana a los problemas que en Estados Unidos llevaron a Trump al poder. O que en Francia... O Bernie Sanders. O Bernie, exacto. Ese tipo de figuras anti-establishment, ¿no?, eh, en México, pues la, la figura que se convirtió de alguna manera en el depositario de ese agravio o de ese sentimiento es Andrés Manuel López Obrador. Y quizás un tercer factor de su victoria también, que no tiene tanto que ver con él, sino con el contexto, es qué malos fueron sus rivales como candidatos. Sí,
0: <risa> es increíble, la verdad, lo, lo, lo lamentable que fue el desempeño de él. Sin mensaje, sin narrativa, sin claridad de qué querían transmitir, qué querían eh, defender. Y en cambio, contrastaban contra una maquinita bien aceitada de un mensaje incontrovertible y que estaba siendo respaldado de manera flagrante en los hechos.
1: ¿no? Mira, hay una parte de talento, sin duda, que tuvo López Obrador. También hay otra parte de experiencia. O sea, López Obrador se ha recorrido el país, ha hecho campañas antes y tanto Anaya como Midr nos amateurs electorales y no solo ellos, sino también sus equipos. Y eso se notó radicalmente. Mira, hubo un momento en alguno de los debates donde era muy clara cuál era la diferencia que López Obrador representaba respecto a los demás candidatos y respecto a Peña Nieto, pero donde nunca acabó, Para mí al menos fue un momento de revelación porque me di cuenta que nunca acabó de quedar clara cuál era la diferencia entre Anaya y Mid. o entre Anaya Mid y Peña Nieto o sea, el, el contraste digamos, el antagonismo muy claramente se volvió López Obrador contra el resto entonces bueno, entre los talentos de López Obrador el, los cambios en cuanto a su figura los cambios en su movimiento, su consistencia en cuanto a sus temas y las circunstancias propicias del sexenio de Enrique Peña Nieto del contexto internacional y de lo malo que fueron sus rivales en campaña eh, creo que, digamos, ahí tenemos un catálogo de causas que nos ayudan a entender su victoria. Una cosa que también me parece muy importante y que quizás esto nos, nos haga llevar a la segunda pregunta es eh, la coalición López Obradorista es una coalición extraordinariamente diversa. O sea, hay gente muy distinta, tanto en términos ideológicos como de trayectoria política, como de base social, ahí dentro. Eh, todo eso pues, hace más grande su movimiento y amplía su capacidad de generar votos. No necesariamente quiere decir que le hace la vida más fácil para la hora de gobernar. Eh, es, es muy abultado el resultado. El número de curules en el Congreso que tiene Morena, el número de votos que obtuvo López Obrador, es histórico en muchos sentidos, su, su fortaleza y la fragmentación y la debilidad de las oposiciones. Pero no hay que incurrir digamos, en confundir la fuerza de su victoria con la contundencia de un mandato. O sea, creo que es claro que votar por López Obrador representaba un rechazo a muchas cosas. Creo que no es tan claro que representara un voto a favor de cosas. ¿no? Porque además López Obrador, una de sus grandes habilidades como político, también es ser muy ambiguo. Si tú revisas, por ejemplo, las posiciones de López Obrador respecto al aeropuerto, a lo largo de la campaña, López Obrador lo prometió todo. Prometió echarlo para atrás. Prometió revisar los contratos. Prometió hacer una consulta. Entonces, bueno, haga lo que haga después. Alguien puede decir... También me pues, prometió hasta con con concesionarlo. Propuestas. Concesionarlo, este, exactamente. Eh, cuando se sentó con Slim y compañía. Entonces, bueno, esa, esa ambigüedad que en campaña es muy útil, yo creo que le va a cobrar un precio como presidente. Creo que en el caso particular del aeropuerto... Pues ha, ha logrado tratar de trasladar ese precio vía la consulta, que ahora no va a ser consulta, parece ser, sino encuesta, en fin. Pero a lo, que, a, lo que, a lo que me quiero referir es a que hay un problema cuando interpretamos la contundencia de su triunfo, que es indiscutible, como un mandato. Porque los números no se traducen en argumentos. 30 millones de votos por un candidato no quiere decir que esas 30 millones de personas están de acuerdo con toda la plataforma, monolíticamente. Entonces, la fuerza de su triunfo no necesariamente va a significar apoyo popular a medidas concretas. Entonces, esa coalición que se hizo tan fuerte y aparece tan sólida en el triunfo, no lo va a ser, no puede serlo en el ejercicio de gobierno.
0: Coincido, y entonces este, creo que, que, que habría que
1: subrayar pues
0: precisamente... Lo difícil de conciliar... Tantos grupos distintos... Porque no solo es la coalición de quien votó por él... Porque finalmente los votantes en México... Quedan un poco alejados de los políticos... De tal forma que... pues, eh, Los políticos mexicanos en general... Tienen poca rendición de cuentas... Porque el ciudadano está muy alejado de ellos... O ellos están muy alejados de los ciudadanos... perdón. Y, y el chiste es que... Más que la coalición de votantes sea diversa... Es que su coalición de gobierno es diversa... Tienes pristas setenteros, tienes a gente que viene, digamos, maoístas del PT, tienes a la gente del PES, ultraconservadores evangélicos, tienes a ex calderonistas como Germán Martínez en el IMSS, tienes a un subconjunto de personas de la izquierda que vienen desde el 68 el Partido Comunista y el, y el PESUM y similares que fundaron el PRD con Cuauhtémoc Cárdenas y, y, y Porfirio, Muñoz Ledo y también tienes una como coalición de, de jóvenes de izquierda ¿no? más, lo, como más liberales o más eh, parecidos a lo que serían los eh, la izquierda europea, por ejemplo, y, y todos están ahí revueltos entre el gobierno y entonces es cierto que es un gran árbitro, si queremos llamarle así, de, de, de las disputas, o así lo ha sido un poco porque siempre se impone él y es lo que él decía, eso. pero eso va eso a generar forzosamente rencillas. Entonces, bajo esta lógica, ¿Quién crees? Si es, si es que aventurado, si es aventurado o es posible aventurar, ¿quién crees que puede tener más capacidad para convencer al presidente electo? ¿Los poncho o la gente que, que cree como Poncho Romo y que se, están más de ese lado de, del mundo? ¿O más bien van a ser un, un, los nacionales revolucionarios tipo Bartlett? ¿O van a ser los liberales sociales más como los que están apareciendo en el gobierno de la Ciudad de México?
1: Mira, yo creo que. López Obrador, ahora en transición a mí me ha sorprendido, la verdad, su capacidad, su liderazgo, para evitar lo que yo creí que iba a ser una suerte de guerra civil al interior del López Obradorismo por posiciones y por agenda. O sea, mi lectura era que una vez que terminara la campaña y que ganara como ya se veía venir, todo ese pegamento y ese sentido de propósito compartido que era ganar diera paso, en cambio, a una disputa entre los distintos grupos, las distintas figuras que componen su movimiento, pues por espacios en el gabinete, eh, por espacios, digamos, de liderazgo en el Congreso, de liderazgo en el partido, y también pues por tratar de poner agenda, de impulsar ciertos temas. Me parece que parte de la estrategia de López Obrador de adelantar nombramientos es una manera de evitar que eso ocurra. Porque lo que hace es, no es nada más un árbitro, es un jefe. Y cuando López Obrador dice... ...el secretario de tal ramo... ...va a ser tal... Lo que, está, ...lo que está haciendo es ponerle fin... ...a la posibilidad de una disputa por ese espacio... ...y mandar un mensaje... ...a los que querían ocupar ese lugar... ...que ya no lo están ocupando... ...de que si no les gusta el resultado... ...la bronca no es con el que él designó... ...sino con el, con el que lo ha designado... ...entonces ahí López Obrador... ...ha desplegado una capacidad... ...de, de liderazgo... ...muy notable... Y, bueno, que na nada, nada me hace suponer que no siga haciéndolo durante el sexenio. Finalmente, lo que junta a todo este eh, catálogo tan variopinto de personas y, y, y grupos en torno a López Obrador es él. no es una agenda, es un liderazgo. Y López Obrador no está escatimando en cuanto al ejercicio de ese liderazgo. Entonces, creo que en ese sentido, esa va a ser la manera o ese va a ser el instrumento mediante el cual él va a tratar de mantener junta la coalición, ¿no? más que una agenda, un liderazgo. O sea, va a haber seguramente, digamos, algunos este, rechinidos o algunas rupturas, algunas críticas, pero en general López Obrador creo que tiene en la cabeza la idea de ser un presidente fuerte, que no concede, que no deja espacios. E incluso te diría, no creo que López Obrador vaya a ser esos presidentes que escuchan a distintos grupos y luego decide en función de la evidencia. Yo creo que López Obrador en su cabeza tiene muy claro para dónde quiere ir. Y lo que hace es favorecer a los grupos que están en la posición que él ya tiene anteriormente. Eh, e insisto, eso no quiere decir que vaya a ser fácil, pero creo que en, en la fuerza de su liderazgo López Obrador puede encontrar la manera de contrarrestar lo que parecía, parecerían ser tendencias centrífugas dentro de su coalición.
0: Lo decía hace rato, para la población la contundencia en la victoria no se traduce forzosamente one on one en mandato para el gobierno. Esto puede generar, eh, digamos, cuando tienes expectativas muy altas, también puedes tener decepciones muy grandes. Uh -huh. ¿Cuáles crees que sean los dilemas principales que enfrente la cuarta transformación?
1: Bueno, mira, de entrada, eh, la primera pregunta con respecto a la cuarta transformación es cuándo empieza. Eh, porque, pues si ya empezó,
0: no sé. Pues, bueno, ya, es ya, que, no, ya no
1: entiendo ¿no? ¿De que gobiernan de facto últimamente. Y, yo creo que para los López Obradoristas más, digamos, militantes, la cuarta transformación empezó en el momento que ganaron, ¿no? Eh, pero creo que para la población, digamos, en general, la cuarta transformación no es un tema de quién gana, sino de qué diferencias hace en su vida cotidiana el ejercicio del poder. Y eso complica bastante las cosas. Eh, de entrada, digamos, es esta cosa que hemos, nos hemos dado en llamar la cuarta transformación, que es como el proyecto López Obradorista, eh, pues va, va a tener que empezar a tomar decisiones difíciles. Yo, de entrada, veo en el López Obradorismo como dos eh, vocaciones que no necesariamente empatan bien. Por un lado, veo una vocación muy evidente de expandir el gobierno, de recuperar, por ejemplo, cierto, cierto grado de rectoría eh, estatal sobre la economía, de hacer una inversión mucho mayor y más ambiciosa en política social, en combate a la pobreza. También veo una ambición de querer... Eh, o en sea, expandir el gobierno en términos de recuperar control de territorio. Entonces veo, por un lado, esa, ese impulso expansivo del gobierno de, de, de López Obrador, pero por otro lado también veo una vocación por recortar, eh, por, digamos, las políticas de austeridad, por ejemplo, de recortar burocracia, de revisar el gasto, ¿no?, eh, incluso hay una suerte como de guerra contra la burocracia en el López Obradorismo, ¿no? Una representación, me parece un poco estereotípica e injusta del burócrata como alguien flojo, como alguien privilegiado, como alguien que no desquita su sueldo, ¿no? No dudo, desde luego, que haya burócratas así, pero sí dudo que sea la mayoría. No, y, y tienes razón porque, a ver, eh, si, siempre hemos tenido la
0: lógica que, el borrote el es ineficiente, tal vez, uh -huh. pero de mi experiencia en gobierno y la de los, todos los conocidos que tengo, eh, mira, yo no sé si les pagan mucho o poco, pero lo que sí sé es que trabajan un montón de sí, horas y están en bomberos los... todo el tiempo sí. y están a las 2 de la mañana y, y trabajan como si fueran consultores de McKinsey, sin que creo que tengan la paga de consultores de McKinsey, por más que tienen ahí todas las prestaciones raras uh -huh. que, que daba el gobierno. ¿no? O sea, en en estas
1: es... dos lógicas hay un cortocircuito, porque si tú quieres expandir es muy difícil que puedas expandirte eh, impulsando una política de austeridad y recorte. Yo te diría, Esquivel, que, que, que van a ser muy eficientes
0: y entonces, que por eso van a poder lograr esos objetivos que mutuamente parecerían
1: contradictorios. Ojalá, ojalá, ojalá si fuera, ojalá los números cuadren, pero creo que ahí va a haber un dilema y, y que a la hora ya, digamos, de... Este, como se dice en inglés, como cuando la llanta toque el piso, van a tener que decidir cuál de las dos lógicas van a privilegiar. Porque no puedes operar con ambas simultáneamente. Incluso alguien podría decir, no, es que justamente queremos recortar de un lado para expandir en otro. Bueno, no, porque yo lo que veo es que están recortando en todos lados, no nada más en uno. Para mí, el primer dilema de la cuarta transformación va a ser escoger entre la lógica de expandir o la lógica de recortar. Un segundo dilema que me parece interesante que, que va a tener que enfrentar la cuarta transformación es, por un lado, eh, el dilema entre la hegemonía y la volatilidad. Es muy claro que la fuerza que adquiere el López Obradorismo a raíz de la elección es inédita. Nunca habíamos tenido en democracia una configuración como esta, una concentración de poder eh, tan fuerte en una, en una fuerza política y, por otro lado, una fragmentación, y una debilidad de las oposiciones como la que tenemos. Sin embargo, esta nueva configuración es resultado de la extraordinaria volatilidad que hay en el electorado mexicano. Si tú comparas eh, las elecciones, sobre todo, digamos, de 2006, 2012 o 2018, eh, lo que ves es un electorado muy impaciente y, en cierto sentido, vamos a decir, muy desleal. El electorado mexicano puede votar por un partido porque en ese momento le parece la mejor oferta, la mejor propuesta. Pero si ese partido no le da los resultados que quiere rápido, tranquilamente los electores cambian y votan por otro. En México no tenemos eh, la, las identidades partidistas, el partisanship que tienen en Estados Unidos. En México en realidad el apego o la identidad partidista cada vez es más débil, lo dice en su último libro eh, extraordinario, por cierto, Alejandro Moreno, ¿no? Lo que normalmente denominamos el voto duro cada, está adelgazando.
0: Cada vez más pequeño.
1: Cierto, ahora en esta elección parece que el voto duro de Morena se hizo muy grande, bueno, pero solamente ahí tenemos este, un, un data point, ¿no? Si Morena no da resultados rápido, eh, es muy posible que esa volatilidad que la trajo al poder en el siguiente ciclo electoral pueda llevársela. Claro, ahí hay un atenuante que es pues depende de las oposiciones. Sí, Porque no, pues, si no hay una buena oposición fuerte contra Morena, aunque Morena no dé muy buenos resultados, digamos, le puede alcanzar para imponerse en otro triunfo. Entonces, el primer dilema, expandir y recortar. El segundo dilema, creo, es creerse que su nueva hegemonía eh, es mucho más fuerte de lo que puede ser. Y que en, se empiterra, ¿no? o sea, que, que nada la mueve y demás. Exacto. Cuando lo que, lo que hemos visto más bien es una extraordinaria eh, volatilidad. Eh, otro, otro dilema que me parece eh, interesante para la cuarta transformación es el dilema entre concentración y descentralización. Me parece que hay las, las dos lógicas conviven conflictivamente dentro del López Obradorismo. López Obrador es una figura que claramente está tratando de concentrar poder en él, en el gobierno federal, que incluso con esta idea con la que es imposible en principio no simpatizar, de crearle contrapesos a los gobernadores, eh, digamos, figuras tan desacreditadas como los gobernadores, bueno, yo creo que no hay nadie que no quiera hacer eso, que no hay nadie que diga, no, hay que fortalecer a los gobernadores, ¿no? Eh, pero la forma en que López Obrador lo está pensando, digamos, a través de la figura de los superdelegados, pues sí es muy cuestionable ¿no? Es francamente parecida a Pronasol
0: Y la, la ironía ahí es que ya tiene cierto contrapeso a los gobernadores ahora Porque tiene 19 legislaturas que, Donde la mayoría es de Morena Y solo tiene cinco gobernadores de Morena O sea, quiere decir que hay otros 14 Que van a enfrentar a una oposición de Morena Que, que pues digamos será complicada de pasar Como si nada, de repente en esos estados Esos gobernadores van a enfrentar lo que han enfrentado los presidentes en México desde Cedillo hasta Peña, ¿no? Entonces, la, bueno, la figura de, de, los,
1: de los superdelegados a mí me parece que sobra, pero bueno, ese, ese es mi punto de vista y habrá gente pero, que la defienda mucho. A mí, a mí también me resulta muy problemática porque además no le veo ningún fundamento en la experiencia. O sea, digamos, si hay un tema con respecto al cual hay un montón de experiencia internacional, es el tema del federalismo. Y yo incluso se los he preguntado abiertamente a los López Obrador, ¿en qué está inspirado esto? ¿Cuál es el insumo de política comparada que sirve para informar esta propuesta? Y no tienen una respuesta. O sea, suena como una ocurrencia, como una idea muy improvisada. Pero más allá de, digamos, de, de juzgar esa, esa noción, de lo que te habla es de que López Obrador quiere ser un presidente fuerte y para eso quiere concentrar poder. Pero por el otro lado, digamos, en contraposición a esa lógica de concentración tienes una lógica de descentralizar que quiere mandar las secretarías a, a distintos estados también eh, digamos una política que cuando rascas un poco y preguntas bueno pero por qué esta secretaría este estado por qué cultura atlascala por qué seguridad a guerrero ¿Por qué la Marina a Veracruz? No hay respuesta. O sea, también parece una cosa que está hecha sobre las rodillas. ¿no? Entonces, por un lado tienes una figura que claramente quiere concentrar poder y reconstruir la presidencia fuerte. Pero por otro lado, una figura que también le da mucho peso a la necesidad de descentralizar. Creo que a la hora de la hora, va, el opositorismo tendrá que tomar una decisión sobre cuál de esas dos lógicas prevalece, porque las dos al mismo tiempo, digamos, ¿no? se van a obstacalizar. Y, por último... Eh, creo también que la cuarta, los, las ambiciones o las expectativas que ha generado la cuarta transformación son, digamos, si se van a ver satisfechas, eso no puede ser más que en el mediano o largo plazo. Los resultados rápidos contra la transformación duradera. En México hay estudios sobre esto, sobre cómo la, la democracia ha acortado el horizonte de actuación de los gobiernos. Porque los gobiernos saben que tienen, bueno, tres, seis años... Y tienen que dar resultados. Pero por otro lado, los temas incluso en torno a los cuales López Obrador ha hecho propuestas son temas que no se pueden resolver claro, son, en tan tiempo.
0: no puede reducir mucha parte del crimen. Del, Exacto. De la corrupción, la corrupción, de la pobreza. Lorenzo los temas Meyer lo
1: vio venir hace varias semanas. Donde, eh, le leí una entrevista donde decía, realmente el único cambio rápido que puede hacer López Obrador y que le sirve para comprar tiempo para las transformaciones profundas, es un cambio en que la población se dé cuenta de que el presidente sí tiene la intención de hacer las cosas de un modo diferente. La intención tiene que contar. Vamos a ver si el electorado está dispuesto a comprar eso. Pero creo que en eso, Lorenzo Meyer tenía razón. Sí, por supuesto. O sea, en el corto plazo lo único que va a cambiar son las intenciones. Pero la, los resultados de la transformación de adeveras, se van a empezar a ver si acaso hacia finales del sexenio. No, no, no pueden ser ambos, no pueden ser los resultados rápidos o las transformaciones profundas. Van a tener que elegir entre una u otra.
0: Perfecto. Pues, Carlos, muchas gracias por, por recibirme, muchas gracias por participar en, en este episodio y, y además de agradecerte, quisiera preguntarte a dónde te puede escribir la gente o contactarte si quieren preguntarte...
1: Mira, la manera más fácil de contactarme es a través de Twitter. Eh, mi, mi dirección en Twitter es arroba Carlos Bravo Reg. Ya saben, es aroma,
0: Carlos Bravo reg. Si quieren ahí escribirle a Carlos, es un gran tuitero, contesta bastante. Lo hace de manera muy irónica, entonces se van a divertir. Carlos, muchas gracias por Hasta estar con Al contrario, muchas gracias
1: a ti, Miguel.
0: Con esto hemos llegado al final de este primer episodio que esperamos haya sido de su agrado. Agradezco que nos ayuden a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean y próximamente en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario en mi Twitter. Me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.